0: Iti Quadrans. Prowadzi Krystian Brożek.
1: Cześć, witam w kolejnym odcinku IT Quadransu. Dzisiaj moim gościem jest Juta Hucz-Kasprzyk, yes. Managing, managing, partner, managing idea, partner. Managing Partner w Idea Place. Jest w łamańce językowe. Tak, i porozmawiamy sobie dzisiaj na temat wirtualnego biura.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Witam Państwa serdecznie. Witam. Cześć. E,
1: to powiedz nam, czym się w ogóle zajmujesz?
0: E, w dużym skrócie, zarządzam przestrzenią biurową zlokalizowaną na Placu Solnym 15, która ma bardzo wdzięczną nazwę Idea Place. Jest to powierzchnia, która zapewnia osobom do pracy miejsce w postaci miejsca w sferze coworkingu, miejsca w postaci biur serwisowanych, czyli dedykowanych powierzchni dla zespołów projektowych, dla firm polskich i zagranicznych. Mamy również wynajem sal na spotkania biznesowe, sal na szkolenia, czy już większe grono. I tu się zamyka ta sfera takiej powierzchni biurowej, szeroko rozumianej i liczonej w 600 m kwadratowych na solnym. I drugim aspektem naszego działania jest wsparcie wirtualne dla naszych klientów. I w ramach tego wsparcia wirtualnego posiadamy tak zwaną usługę wirtualnego biura, określenia, które się przyjęły i utarztło w polskim e, w słowniku i wyrażeniach, jak ono funkcjonuje. Ale zaraz też powiem, dlaczego nie lubię tego określenia, bo jest ono w przypadku Idea Place m, dość nietrafionym określeniem. E, I oprócz tego wsparcia wirtualnego biura jeszcze mamy usługę wsparcia asystenckiego, czy jakby dopełniamy tą e, sferę, w której zdalnie wspomagamy naszych klientów.
1: Okej. Okay. Dobra, to w takim razie, czym jest wirtualne biuro i dlaczego nie lubisz tego określenia?
0: Nie lubię tego określenia i zacznę od tego, ze względu na to, że w słowie samym wirtualnym jest już konotacja, że to jest coś, co nie jest w rzeczywistości, nie funkcjonuje, tego nie da się dotknąć, poznać, zobaczyć, bo z założenia powinno funkcjonować tylko w świecie wirtualnym, ale tak nie jest, bo biuro na, na solnym istnieje, funkcjonuje, jest związana ona z powierzchnią, więc rzeczywiście i jest miejsce, w którym ludzie w centrum takim biznesowym mogą korzystać z różnych usług, w różnym natężeniu, z częstotliwością, w jakiej potrzebują. I Wirtualne biuro jest tak naprawdę usługą bardziej e-biura, w znaczeniu takim, że zdalnie komunikujemy się i współpracujemy z klientem, któremu dostarczamy namiastkę biura, własnego adresu do rejestracji firmy, adresu, w którym prowadzi swoją działalność, swoją spółkę, miejsca, w które, do którego trafiają jego klienci i petenci i zawsze ktoś w tym miejscu jest i czeka w imieniu tej firmy na obsługę klienta, miejsca, do którego trafia korespondencja tego klienta, który może spokojnie liczyć na to, że wszystkie listy, które docelowo są kierowane do firmy, znajdą e, odbiór w naszych rękach, to my zajmiemy się tą korespondencją, informując klienta o tym, co wpłynęło do, do konkretnej firmy. Jeżeli klient sobie życzy, skanujemy treść, w związku z tym klient, niezależnie od tego, gdzie przebywa, e, w różnych miejscach w Polsce, w kraju, e, tak na, na świecie, jest w stanie w różnych też strefach czasowych odbierać tego maila i widzieć tak naprawdę, co zostało skierowane w formie pisemnej do konkretnej firmy i rozporządzić tę korespondencją dalej, jeżeli jest potrzeba zarządzania tą korespondencją. W przypadku na przykład pism urzędowych. To jest istotne. Więc ten wirtualny aspekt zawiera się bardziej w słowie i w znaczeniu takim, że się komunikujemy w formie najczęściej mailowej lub telefonicznej. I tu jest ta kwestia bardziej wirtualna. Natomiast biuro funkcjonuje fizycznie, stacjonarnie dla naszego klienta i ma być dla niego odciążeniem w tym, że to właśnie klient nie musi spędzać czasu w jednym konkretnym miejscu, żeby móc te podstawowe kwestie biurowe sobie zorganizować i zapewnić. W związku z tym ma bardzo dużą swobodę w prowadzeniu i rozwijaniu swojej firmy. Jest w stanie podróżować w celach służbowych i prywatnych i mieć przekonanie, że tutaj na miejscu gdzie jest zarejestrowane jego, jego biuro, jego firma pod tym adresem? Zawsze jest ktoś, co, kto jest w stanie obsłużyć go w tym aspekcie administracyjnym.
1: Okej, okay, czyli jak mamy na przykład takich cyfrowych nomadów, którzy ostatnio się stali trochę bardziej popularni? Mm -hmm to mamy gwarancję, że nie przeoczymy żadnego pisma z Urzędu Skarbowego i, i będziemy tak. mogli sobie spokojnie wrócić do Pup Polski.
0: Dokładnie tak. I to jest w takiej właśnie wersji, e, naj, naj, takim najprostszym rozumieniu to jest właśnie e, sama kwestia korespondencji, tego, że zawsze ktoś odbierze ten list polecony, że nie trzeba się martwić o awizę, które traci 14, e, po 14 dniach e, ważność, tak? Czyli jakiś nam list ważny ucieka i nie wiemy, co to jest w sumie za list i od kogo jest, e, e, przez kogo jest nadany. Ale to też dotyczy wizyt klientów, którzy niejednokrotnie pod adresem, bo adresy są oficjalne, znane w internecie, się pojawiają i potrzebują omówić jakiś temat, dokonać transakcji, chcą się spotkać bezpośrednio. Więc tu jesteśmy już na pierwszym froncie spotkania z, z klientem i odpowiednio zarządzamy komunikacją tego potencjalnego klienta czy petenta. I... Docelowo firmy, do której ten klient, ta osoba chciała się trafić, chciała się z tym kimś skontaktować.
1: Jaka jest w takim razie przewaga rejestracji swojej firmy w takim właśnie wirtualnym biurze nad rejestracją w domu, prywatnie czy, nie wiem, w wynajmowanym mieszkaniu na przykład?
0: Mm -hmm. Różnic mamy, uważam, dość sporo. Przedstawię kilka najważniejszych, które są istotne z punktu widzenia klienta, czyli osoby decydującej się na takie rozwiązanie wirtualnego biura. Pierwsza to jest kwestia ochrony swojego adresu prywatnego. Nie każdy z nas chce, a przypuszczam, że większość z nas jednak chroni swojej prywatności, w związku z tym nie chce podawać do ogólnodostępnych rejestrów krajowych swojej e, e, prywatnego adresu zameldowania czy, 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 czy po prostu zamieszkania. W związku z tym w CITG dla działalności gospodarczych czy w rejestrze KRS dla spółek Widnieje wówczas adres wynajmowany, który jest adresem oficjalnym, na który każdy potencjalny odwiedzający czy stronę internetową danej firmy, tak, bo tam też jest adres, tak, czy, czy odwiedzający rejestr już konkretnie w jakimś celu, spotyka się z adresem oficjalnie używanym z, z tego docelowego wirtualnego biura, a nie z adresem prywatnym. W związku z tym, nie ma niepotrzebnych wizyt petentów, klientów, wizyt listonosza w swoim miejscu prywatnym, dostarczania Dostarczanie jakichś listów, które nie związane są przecież z prowadzeniem, które są związane z prowadzeniem firmy, a niekoniecznie muszą trafiać też na przykład do ręki naszych współlokatorów, tak? Rodziny osób, znajomych tutaj różnie bywa. Więc to jest kwestia tego, że chronimy swój adres prywatny, mając rzeczywiście adres firmowy.
1: No tak, ja z, pamiętam zarejestrowałem firmę 5 lat temu, przez miesiąc miałem prywatny adres. Do tej pory jeszcze mój prywatny adres można znaleźć w sieci i do tej pory przyłazi jakiś spam do domu.
0: Raz coś, co zostało zniszczone w internecie, Czasami przez przypadek, tak, dołączenie do jakiegoś newslettera, które zaciąga informacje o naszych danych kontaktowych i, i ściąga po prostu potem te dane też teleadresowe, już na zawsze pozostanie tam, więc uważam, że tutaj trzeba chronić swoją prywatność i umieć oddzielić właśnie tą strefę prywatną od zawodowej i właśnie w tym celu też jest wirtualne biuro. Drugim aspektem jest kwestia minimalizacja kosztów. Ta minimalizacja polega na... Na tym, że nie wynajmujemy docelowo e, jakiegoś małego pomieszczenia, w którym docelowo funkcjonuje nasze biuro stacjonarnie, ponieważ gdybyśmy my mieli jako e, ta osoba, która prowadzi daną firmę tam e, przebywać cały czas, to też w jakiś sposób się blokujemy co do rozwoju e, swojej firmy, co do jakby obecności i przytwierdzenia do jednego miejsca. Jeżeli w związku z tym potrzebowalibyśmy kogoś tam yy, zlokalizować w ramach pracy, tak, jakiegoś sekretariatu, recepcji, to mamy nakład finansowy związany z czymś tatem. I też ograniczonymi godzinami, prawda, bo te godziny w pełnym wymiarze to jest 8 godzin, a ktoś jest w stanie trafić o 8 lub o 18 do biura i odbić się w sumie od ściany. Więc ważne jest to, żeby jednak mieć docelowo miejsce, które jest długo otwarte, jest w stanie przyjąć w godzinach funkcjonowania oficjalnych instytucji, ilość osób, petentów, listonoszy, tak, których jesteśmy w stanie obsłużyć i dać im jakąś informację zwrotną odnośnie ich zapytań. Kolejna kwestia, która niesie ze sobą wirtualne biuro i to jest przewaga, to wirtualne biura najczęściej są połączone z innymi usługami, które można realizować w jednym miejscu. W związku z tym, mając adres w danym miejscu i obsługę korespondencji, można też wykorzystać w ramach spotkań z klientem w swojej siedzibie firmy. Niejednokrotnie mamy okazję, i tak jest w przypadku Ideal Place, wynająć salę na godzinę, czyli docelowo korzystamy tylko wtedy, kiedy mamy zaplanowane spotkanie, więc wynajmujemy salę, przyjmujemy tam gości. Dla naszego klienta organizujemy to spotkanie i dbamy o każdy szczegół. Klient wobec tego zyskuje dodatkowy atut, czyli w tej lokalizacji oprócz adresu ma możliwość też wynajmowania powierzchni biurowej. Jeżeli ma ochotę skorzystać z miejsca do pracy, Korzysta z takiego miejsca w sferze co -workingu. może też skorzystać w jakimś czasie korzystania i współpracy z IDEA Place, z miejsca, które jest dedykowane do pracy dla zespołu w ramach biura serwisowanego. Więc wszystko ma skomasowane w jednym miejscu i korzysta tylko wtedy, kiedy taka potrzeba istnieje. I kolejnym dużym atutem dołączenia do, do takiego miejsca, które daje możliwość rejestracji, ale też pozostałych usług, jest dostęp do społeczności. I ta społeczność jest zrozumiana w, w kategorii wszystkich klientów każdej usługi w danym miejscu, których można spotkać bezpośrednio lub z którymi możemy my, jako zespół zarządzający, tak pokierować kontaktami, żeby te osoby już bezpośrednio się poznały ze względu na to, że szukają wzajemnie do pracy w jakimś projekcie konkretnego specjalisty lub znamy branże, które, w których mogą się uzupełnić albo potrzebują do wykonania jakiegoś zlecenia kogoś z grona naszych specjalistów, których ma polecamy. W związku z tym już w jednym miejscu, oprócz usług dodatkowych, posiada także kontakty, bazę wiedzy, możliwość wymiany doświadczeń i też w aspekcie towarzyskim osób, które mogą po prostu dostarczyć dużo ciekawych rozmów, z którymi można wyjść wspólnie na lunch i, i poszerzać się jakieś też swoje horyzonty i myśleniowe, i, i te towarzystkie, bo na tym też się bardzo często kończy.
1: Okej, okay. Bardzo często słyszę właśnie w, a propos wirtualnego biura, że ludzie boją się ze względu na urząd skarbowy. Jak to w ogóle wygląda? Czy jest czego się bać? No bo rozumiem, że to chyba jest legalne, skoro działacie.
0: Tak, jak najbardziej. Usługa jest legalna i ona od zawsze jest legalna. My funkcjonujemy już niespełna 10 lat i od takiego czasu prowadzimy usługę rejestracji pod naszym adresem. I oczywiście, że w, w trakcie funkcjonowania różne były etapy, w których np. odgórnie rząd regulował sprawę prawną korzystania z takich usług i też sposób, w jaki urzędy skarbowe mają weryfikować podmioty, które są zlokalizowane w tak zwanych wirtualnych biurach, ponieważ doszło do pewnego precedensu, który z powodu łatwości dokonywania rejestracji, przyniósł e, niestety negatywną opinię e, e, wirtualnym biurom, e, w których tak zwane firmy krzaki dokonywały rejestracji. Ponieważ chciały mieć miejsce, które będzie innym miejscem niż adres domowy właśnie, przerzucały swoją, swoją siedzibę do, do takich miejsc wirtualnych niejednokrotnie, nie wywiązując się potem ze zobowiązań finansowych wobec, wobec takiego biura, ale też wobec właśnie urzędów finansowych. Stąd takie negatywne reperkusje i negatywny wydźwięk. To oczywiście prawnie zostało w sposób dość uważam konsekwentny i dobry, ujawniony, stąd też tutaj kwestia tego, że w momencie, w którym potrzebujemy zarejestrować podmiot, najpierw trzeba mieć umowę, którą trzeba na przykład przedstawić w KRS-ie, żeby mieć tytuł prawny w ogóle do, do korzystania z takiego adresu, więc mamy to w pewien sposób uporządkowane i jest to sformalizowane. Pytanie, czy się bać yy, yy, takiego w ogóle kroku, podjęcie takiej decyzji właśnie w perspektywie tego, że Urząd Skarbowy negatywnie patrzy. Uważam, że już nie ma teraz takiej nagonki na wirtualne biura, ale to też jest wynikowa tego, że wirtualne biura w dużej mierze konsekwentnie pracują na swój wizerunek. I starają się, tak jak my robimy, poznać swoich klientów, nie podpisywać umów zdalnie, tylko zobaczyć swojego klienta w siedzibie firmy, porozmawiać o biznesie, o perspektywie współpracy, o zasadach, które nas będą łączyły, o tym, że ta współpraca jest poważna, że, że należy traktować regulacje naszych praw i obowiązków w umowie z, taką, z takim należnym szacunkiem i ta Postawa powinna być partnerska z jednej i z drugiej strony. I też przede wszystkim nie iść na akord, a, a na jakość tych klientów, czyli zweryfikować klienta, tak? przygotować do, do spotkania z klientem, wiedzieć, czy, czy rzeczywiście mamy okazję podjąć współpracę po z kimś, kto poważnie myśli o, o nas jako o swoim wyborze, czy tylko traktuje nas jako właśnie takie tymczasowe rozwiązanie, które niekoniecznie zakończy się pozytywnie. Więc tutaj to jest też duża doza ryzyka i niepewności, dlatego warto się zgłębić nad tematem tej, tej relacji biznesowej i, i poświęcić czas na poznanie klienta. Ważne jest to, jaką markę się zbuduje. My jako Idea Place od lat sukcesywnie pracujemy na tę, na tę reputację i wypracowujemy sobie też relacje z miastem, między innymi też z urzędami, a przede wszystkim z urzędem, pod który podlegamy, ponieważ zaprosiliśmy urzędników do nas do biura, pokazując, że nie jesteśmy wirtualni, więc jakby ta idea nieuchwytności klienta u nas nie istnieje. Nasi klienci oczywiście w sposób tymczasowy korzystają z jakichś rozwiązań stacjonarnych w biurze, ponieważ w większości czasu ich po prostu nie ma we Wrocławiu albo w tej lokalizacji. Więc u nas Urząd Skarbowy już bywał i zaprzestał bywać z tego powodu, że mają do nas zaufanie. I teraz na przykład wyryfikujemy współpracę z danymi klientami dla Urzędu Skarbowego właśnie w formie online'owej. Jest to jest też bardzo wygodne rozwiązanie. Tutaj nie trzeba się obawiać niezliczonej ilości kontroli i wizyt, które trafiają z powodu na przykład zarejestrowania nowego klienta. Tylko wymieniamy się w formie mailowej, online'owej oświadczeniami, czy dany podmiot rzeczywiście ma prawo do korzystania z adresu, czy tego prawa nie posiada, A więc tutaj to jest kwestia właśnie uregulowania sobie wewnętrznie spraw z Urzędem Skarbowym i dzięki temu mamy sytuację, w której nasz klient bezpośrednio nie musi tej kontroli przechodzić to my tutaj dopełniamy tych kwestii formalnych, żeby zapewnić klienta o tym, że wszystko przebiegło jak należy, że rzeczywiście Urząd Skarbowy został poinformowany o tym, że jest prawo do lokalu, więc ta kontrola przeszła w sposób pozytywny.
1: Okej, okay. dobra, to e, już tak powoli kończąc. Na co w ogóle zwrócić uwagę, szukając takiego wirtualnego biura? No bo tutaj większość osób z IT będzie słuchała tego podcastu i oglądała na YouTubie. No i na co zwrócić właśnie taką uwagę?
0: Ja przede wszystkim zachęcam do tego, żeby um, oprócz researchu, który jest najczęściej i w pierwszej kolejności robiony w Internecie na podstawie wyszukania sobie Miejsca, czy tam miejsc, które chcielibyśmy porównać, popytać swoich znajomych, czy mają do polecania już biuro, z którego korzystali, bądź korzystają. I działać tutaj na zasadzie poleceń i weryfikacji danego miejsca przez pryzmat opinii osób, z których wzajem się liczymy, bo to jest istotne. Jeżeli nie będziemy mieli takiej osoby, to uważam, że wartym czasu i poświęcenia właśnie swojej uwagi jest research ale też osobiste sprawdzenie danego miejsca, czyli zrobienie sobie krótkiej wycieczki, krótkiego turu po kilku wybranych miejscach, żeby zweryfikować, czy te warunki, które tam panują, odpowiadają też naszej idei prowadzenia biznesu. Czy to jest miejsce, które jest dla mnie przyjazne, w którym ja się czuję okej, okay, w którym ja chciałbym przyjąć moich gości, jeżeli takowa potrzeba nastąpi, czy to jest miejsce, w którym chcę, żeby petenci trafiali i z jaką obsługą się spotkają. Czyli tutaj ważne żeby poznać zespół, który będzie ze mną współpracować, żeby krótko porozmawiać i poczuć, czy jest tak zwana chemia między nami, czy, czy, czy będę obsługiwany w sposób, w który chciałbym, żebym ja był obsługiwany i moi klienci. I przede wszystkim poświęcić czas na rozmowę z, z menadżerem, który zajmuje się właśnie już obsługą um, takich umów, takiej współpracy, o tym, co to wirtualne biuro może mi zaproponować. Żeby to tylko i wyłącznie nie była właśnie opcja um, takiego pokoju, w którym sortuje się korespondencję, tylko w którym rzeczywiście czuję się bezpiecznie jako firma, żeby ten adres przynosi mi jakikolwiek prestiż z tego tytułu, że, że mam taki outsourcing usługi tak? I, i to jest ważne, żeby poświęcić ten czas na taki reset, na pierwszy kontakt, na takie poczucie, że to miejsce rzeczywiście jest dla mnie, ja się w tym miejscu będę czuł dobrze, przecież będziemy ze sobą współpracowali, będziemy ze sobą pisali, będziemy dzwonić, będą różne sytuacje, w którym ja się po prostu czuję zaopiekowany jako klient i miejsce, do którego się mogę zgłosić, jeżeli mam jakiś e, inny problem, inną sprawę do rozwiązania e, i będę mógł liczyć na wsparcie, e, na to, że ktoś mi coś będzie mógł zaproponować, e, albo skontaktować z kimś innym, czy takie miejsce, które będzie w stanie mi rzeczywiście dać coś więcej niż sam adres. To jest taka moja złota rada, żeby się trochę pochylić nad tematem e, i, i sprawdzić samemu, e, jaki ten adres w rzeczywistości jest.
1: Okay. ja na pewno mogę polecić Idea Place, bo sam korzystam. Dziękuję w, bardzo. w tym miesiącu stuknie 5 lat, znaczy jak my to nagrywamy, bo to będzie miesiąc później puszczane dopiero. Dokładnie e, tak, dokładnie no. tak. E, tak, 5 lat i jedną z fajniejszych rzeczy, która mi się podoba, to jest sztuka w biurze. E, macie tam o, okay. obrazy, tak, i można sobie popatrzeć na różne rzeczy. Szczególnie, nie wiem, 3 lata temu była pani w kukurydze, do tej pory u mnie w domu wisi taka replika jakby.
0: Tak, jest tak dokładnie, że prowadzimy, oprócz tej sfery naszej komercyjnej, to jeszcze angażujemy się w sferę kulturalną i promujemy w naszych przestrzeniach biurowych pracę wrocławskich artystów i staramy się bardzo różnicować to, co prezentujemy. Teraz w erze covidowej jesteśmy trochę zablokowani, więc na nasz projekt musi chwilkę poczekać, aczkolwiek są pomysły do zrealizowania i mam nadzieję, że jak już będziemy Czuję się trochę bezpieczniej w kwestii takiej zdrowotnej przebywania już w trochę szerszym gronie, to będziemy mogli zrealizować kolejną odsłonę projektu Art in the Office i, i mogli mieć kolejne wspomnienia co, co do prac, które gdzieś tam zapadają w głowę i w pamięć.
1: Okej, okay. dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również i zapraszam serdecznie do Idea, please.